0: Det är onsdag den 15 mars 2023 och det här är dadadam, den tredje episoden av Fika snacka om framtidens utbildning där vi ska närma oss framtidens utbildning på ett lite avslappnat sätt. Jag heter Johan Fredell och jag sitter på IT-avdelningen på KTH och med mig har jag vice programledare Gunnar Tibet och... Viktigare än oss som alltid det är ju att vi också, när vi har tur, har en gäst med oss och eh, idag är det Thomas Ekholm och vi kommer snart introducera honom och prata pedagogik. Eh, bara några sådana här disclaimers då, det är att när vi kör den här podden så kör vi live. Vi har inget eh, detaljerat manus utan vi ger oss i kast med lite frågor och så ser vi var vi landar så att det är viktigt att understryka då att det som framförs det är enskilda medarbetars åsikter och inte alltid liksom KTH-trademark eh, som står bakom allt vi säger utan detta är ett samtal och vi är glada att se att det är några stycken som ramlat in i chatten också eh, och ni är välkomna att chatta in frågor så kommer vi försöka väva in dem i samtalet också. Eh, men eh, dagens gäst Thomas Ekholm, varmt välkommen till vårt fikasnack.
1: Tack så mycket. Tack
0: så mycket. Kan du berätta lite kort om dig själv? Bara? Det, det, det är ju enkelt. Nej, men det är några ord om ja. dig själv vad du gör på KTH och lite vad du gör också utanför KTH.
1: Jag är från Öland och kom upp hit för utbildning till Stockholm. Och läste på universitetet, faktiskt inte ingenjör. Men samläste mattekurser då med KTH. På universitetet. Sen eh, doktorerade jag här uppe och efter lite postdoc så, så kom jag hit igen. Eh, och dessförinnan hade jag väl även varit ute i näringslivet och programmerat eh, några år. Och sen eh, kom jag tillbaka till KTH så det är ju lite udda kanske. Framförallt på att eh, att vi tar den vägen hit.
0: Ja, men visst är du också fortfarande verksam parallellt med KTH också i egen verksamhet? Ja,
1: alltså, nu arbetar jag på halvtid här på KTH och eh, undervisar två kurser och eh, den ena är en mattekurs i ettan och den andra är en eh, programmeringskurs, funktionell programmering och mjukvarukonstruktion i Precis på slutet på mastern innan i mjukvarukonstruktionsspåret. Så att det är väldigt skilda kurser och väldigt olika sätt att undervisa om. Och det är kul kontrast. Och utanför det, då så, arbetar jag, så har jag ett eget företag som jag hjälper företag med mjukvarukonstruktion och st stora system och undvika komplexitet som kommer in, vare sig man vill det eller ej. Så det är kul att göra det där och, och, och arbeta mycket med, med ingenjörer- som kommer från KTH då, som färska och, och se vad de kan och inte kan- och hur, hur bra de är på att ta sig an uppgifter- och. och och, och det kan man ju bära med sig in i undervisningen sen. Så det, det har goda synergier.
0: Och det är också något som KTH är väldigt positivt till. Det är ju att eh, vi som är verksamma vid KTH också har andra, eh, alltså, ben i andra Sverige om möjligt. Eh, ska inte konkurrera då. Men, men eh, just att det finns den grundsynen på KTH att det är värdefullt. Eh, och det är väldigt kul faktiskt eh, det är inte alltid så det ser ut på alla arbetsplatser direkt.
1: Absolut, absolut.
0: Men du har ju också blivit tilldelad KTHs pedagogiska pris. Så jag tänker att det vore lite intressant om vi fick veta lite mer om det. Gunnar, du har ju också kikat lite på nomineringarna och sånt där. Ja,
2: jag har tittat på nomineringarna, ja. och ja, Jag är... Jag har diskuterat ganska mycket pedagogik med Thomas, men först skulle jag vilja säga grattis till utmärkelsen och sen kanske gå över till en sportfråga. Hur känns det att få den här utmärkelsen? Hur kändes det när du fick reda på det?
1: Ja, det var det, det var, ju, det var ju jättekul. Liksom att, att, framförallt att det uppmärksammades också den här kopplingen till... Till, till näringslivet och att, att synergierna kan, kan få undervisningen bättre och, och så. Men ja, det var jättehedrande. Så var det ju och, och kul.
2: Du har ju under många år också fått pris som årets lärare på ett av de program som du undervisat Så att du är ju inte en nybörjare i att få pris på det, om, om man säger så. Men nu tänker du lite grann kring liksom bakgrunden och din, din totala gärning delvis kopplat till det här som Johan lyfte upp med din, din industrikoppling också och på vilket sätt det påverkar så att säga helheten i, i din lärargärning?
1: Jag tror, det, det var väl kanske de här priserna, det, det, du menar ju då de här årets lärarpriser på, på fysik som jag har fått då eh, tre gånger eh, utav fyra år faktiskt jag har undervisat här, så det är jätte. Och det, och det är ju studenterna som, som uppskattar då ens prestation. För att få dem att förstå de här grejerna i matte. Och, och det är ju jättekul. Och det, och det är väl troligen det som, som låg bakom nomineringar då till, till det här priset- och det tidigare var ju studenterna och, det, och ofta är det ju, det är ju studenterna vet ju förstås vad man gör sådär och, och när man nu undervisar på ett väldigt aktivt program så vet ju programansvariga och, och, och de där men i annat fall är, är man ju rätt så ensam i undervisningen så det var ju jättekul att, att, att det uppmärksammades utav, utav KTH.
2: Har det uppmärksammats också även i det programmet där du undervisar nu? Att du har... Jag fått priset.
1: Ja. Eh, det har det ju gjort. Eh, eh, Programansvarig där Martin Wiklund har ju. Eh, han har ju en god sammanhållning i, i det där programmet där. Eh, som ger ganska mycket tycker jag för, eh, det har varit kul att undervisa där på grund av det att, att man blir involverad mycket ifall, eh, i i programmet och även för programmet framåt eh, via, eh, vi har ju heldadsinternat efter undervisningen är klar för att se vad vi ska göra med programmet eh, i stort in, inför kommande och även läsår och, och det är intressant att möta framförallt om, matematiker gör man ju på sin institution där, men, men att, att möta folk från andra discipliner och framförallt det här kaffesnacket som vi sysslar med nu när mm. det blir liksom mm. lite utanför det styrda när mm. man får välja ämnen lite själv och, och, och det, det tycker jag är viktigt det var väl det man tappade med Zoom tyckte jag som var värst liksom när vi mm. Det här med att man bara inte kunde gå fram till studenter och fråga sig hur, hur går det, hur, hur känner du, Är det, ligger du i fas eller vad säger dina kompisar. Liksom, att man, det gick ju inte att fråga någon i, när vi hade paus i Zoom, det hörde ju hela <går> alla som var med där, så där. Att, så att, och den där informationen det visade ju sig att den var, den var väldigt viktig för mig att veta mm. hur jag skulle hantera undervisningen och den bara försvann och det var ju framförallt då förra året där det var en fyra veckor hade vi läst period tre via Zoom då när det var nedstängt sen öppnades det upp och då samlades vi i sal igen och, och det var intressant då för det var ju första gången jag kunde hålla en kurs där det var halva kursen. Zoom då, halva kursen på mm. inte Zoom och när man fick in hundra kursutvärderingar så där på slutet så, så var det intressant hur många att de, att, som verkligen uppskattade undervisningen i sal så pass mycket. Eh, ja, det var ja. kul. För det gjorde jag också. <laughs> <laughs> ja, ja. Och,
0: eh, jag har ju gluttat lite också på liksom, saker du har sagt eh, och bland annat har du sagt liksom, att för dig påminner undervisning eh, lite om att stå på scen. Eh, och eh, det, det, i så fall blir det ju väldigt, väldigt tydligt vad skillnaderna blir när man flyttar från eh, liksom en, en, en plats där det finns ett auditorium till Zoom. Det finns ett auditorium men det, det är ju någonting helt annat. Eh, och det måste ju reflekteras också i din syn på pedagogik då egentligen. Men, men hur, hur tänker du där inför liksom, dig själv som en performer?
1: Ja, det där var ju en grej jag sa då. Nu får man ju äta upp det nu då. Ja, men, 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 <laughs> ja. Ja, men frågan var väl, man har ju så lite, man, man har bara tavlan och en krita och sig själv. Mm. Och kan man skapa liv i det här då? Och, och, och då, då sa jag väl ja men vi måste väl ha samma förutsättningar som en någon på scen. <laughs> Sådär. Och i någon mening är det ju det. Men det är ganska skönt tycker jag som lärare att man själv inte är i fokus. Eller jag själv känner jag att jag inte själv är i fokus utan det är ju det är materialet som är i fokus. Och att själv är jag bara den här som som bara kan, jag, jag har en hjälpande funktion, jag ska bara mm. hjälpa dem att ta sig an det där som står på tavlan som jag själv visserligen har skriver dit va? Men, men vi vet båda att det, det är det de ska kunna och, mm. och, och jag kommer in liksom lite från sidan och, och medlar den här grejen <laughs> och, det, och, det, och det tycker jag är en skön syn på istället för att, det är, att jag själv är fokus, ja. det märker jag rätt så tydligt när någon när någon fyller år med mina bröder eller något sånt där så ska man hålla tal och bli supernervös. För då märker jag, men varför blir jag så nervös nu då och inte i sal? Ja men det är ju för att helt plötsligt jag är fokuserad fokus mm. på det där talet liksom. Eller att man ska prestera eller vara kul eller något sånt där. Eller, och, och, och jag tycker jag är ganska torr och eh, sådär men... men matte är ju kul det, och det är ju tur <laughs> så kan man få liv i undervisningen
0: <laughs> Ja, ja, Jag är ledsen att jag då jag hängde mig fast vid liksom ett förlup, ett citat men, men, ja, det... men om man spinner på den tråden lite alltså du har ju då en materia och den materia det är väl liksom någonstans är det nästan som ett manus till en film och så. men det är klart det tar i sin förberedelse om du ska liksom kunna närma dig det nyfiket och tryckt tillsammans med studenterna. Alltså, hur mycket förberedelse och hur mycket, alltså, hur mycket, förarbete gör du när du undervisar? För att men uppenbarligen så är din pedagogiska gärning uppskattas ju. Du är prisad, men, men hur, hur, vad är din taktik?
1: Ja, jag tror att jag har ett väldigt stort kontrollbehov, vilket gör att eller jag kan väl i så skräck känna att jag går in oförberedd eh, och hoppas att det lossnar på något vis. Liksom. Men det, det är ju mina mardrömmar på något vis. Att, och, det, och jag är väldigt långt från det. Utan jag, jag förbereder mig ju otroligt noggrant. Och det är först när man är otroligt noga förberedd som man kan slappna av från det. Men det, det ligger där i bakgrunden som en väldigt trygghet. Och... Eh, ofta har man ju tänkt över formuleringar väldigt noggrant definitionen ska skrivas exakt med de här orden och det är de här meningarna och så vidare för det guidar materialet eller studenterna bäst genom den här biten av beviset eller vad man nu gör. Däremot så kan jag tycka att när man kommer till exempel och så då 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 kan man vara mycket friare och fråga studenterna hur tycker ni vi ska lösa det här så är det någon som kommer en idé och då får man följa den idén och då ger man ju sig ut på lite mer otryckt. <laughs> men, 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 men själv är jag nog väldigt förberedd mest för att, att jag känner att jag vill ha den kontrollen. Jag vill inte börja undervisa föreläsning ett innan sista föreläsningen är Förberedd. Mm. Så jag börjar ju väldigt långt i förväg. Och mycket förbereder jag på ölan. På somrarna. Under parasollet i skuggan. Liksom det, där, där sitter jag med matteboken. Och, och spånar. Och när man, jag, jag gillar ju att bygga hus och sånt. Och då ska man ju lägga papp på taken. Och, och slå in tusentals med pappspik. Och då, då är det perfekt att ha en... Hur ska jag börja den där föreläsningen- och som handlar om när visst då jag kanske ska... Ja, så spånar man på idéer och ofta blir det väldigt bra- och sen glömmer man kanske bort dem. Men ibland så går man ner och skriver ner det direkt- att det här var en bra grej. Jag tänkte på när, medan de här papprullarna blev fastsatta. Mm, mm. <laughs> så, och det är väl en rätt så skön grej. Det hände ju vid ett tillfälle här- att, att, att det var oklart för jag skulle undervisa- nästa år och, och det störde mig lite grann för att helt mm. plötsligt när jag funderar på min undervisning visste jag inte om det var är det algebra eller analys eller fler var, eller vad, vad, vad ska eller vad är det jag ska förbereda mig mm. mentalt på och vad ska jag gå och skriva anteckningar om ifall jag kommer på något bra då, då hade jag inget så det, det tycker jag är ganska viktigt eller i, i alla fall för mig att, att få vara fri och kreativ att skapande liksom att, 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 att jag vet vad min nästa grej är och att eh, jag kan små, smyg tänka på den i förväg. Och... Jag vill ju att mina studenter ska vara proaktiva, då får jag väl vara det själv.
0: <laughs> <Fair enough. laughs> ja. Nej, men det, det är jättespännande slutsats av för att kunna vara väldigt väl förberedd långt i förväg behöver man ju lång planeringshorisont. Det, det är ju det är ett viktigt medskick.
2: Men sen som lärare vet man ju att det dyker upp saker som, man, som inte riktigt följer manus i en läraaktivitetssituation som man behöver ta på volley. Finns det någon motsättning där att vara väl förberedd och Alltså saker som, som rubbar manus på något sätt. Ja. Och, och,
1: ja man... Är, det får ju inte ske första föreläsningen för då har man inget förtroendekapital men efter ett tag så kan ju väldigt mycket få hända när man, när man vet att man är bland vänner i, i, i salen sådär så att... Men i början är det ju nervöst i början innan man har träffat dem. Jag är nervös inför en ny kurs. Liksom, hur ser de ut? <laughs> bara så här, och det är ju bara demoner man har själv. Liksom. Mm. Av någon anledning så släpper det ganska fort när man, när man kommer in i sal och ser alla. Jag brukar ju ha då, både i programmeringskursen och mattekursen så är det ju över hundra studenter. Ja. I programmeringskursen, det är, det är inte lika... Det är, det är värre med mattekursen med etterna matte och tycker jag... Det är större ansvar där, på något vis, ansvaret ansvar, senare. Då, då ligger mycket mer på studenterna. De ska ju ha växt in i att snart vara egendrivande människor. Liksom. Och, det är större kanske chock för och de, Man behöver väl hjälpa dem med vägledning och tankar och... Och så.
2: När, när det gäller liksom den pedagogiska utvecklingen för lärare, vet jag, du har ju varit inblandad i liksom att, att vidareutveckla eh, fortbildning för lärare i, i samband med, med de som jobbar med högskolepedagogiska, alltså den formella pedagogiska utvecklingen. Sen har du också varit på ett eh, sabbatsår och vidareutveckla dig utanför KTH. Eh, hur tänker du kring pedagogisk fortbildning för lärare, eh, utbud, behov, eh, kring och att vara delaktig i den på olika sätt.
1: Ja, eh, utlandsvistelsen eh, där var ju det här stint eh, stipendiet jag fick och var på Williams College i, i ett halvår och fokusera på bara på utbildning och jag passade ju på att gå kurser där. Jag gjorde väl inte kurserna men att eh, titta på hur andra lärare verkligen eh, gjorde. Det är ju något jag gör väldigt mycket i här på KTH. Eller väldigt mycket. En gång på läsperiod är, är min tanke att jag ska eh, sitta med på föreläsning. Och, och så, eh, arbetet här det var ju framförallt... Eh, då, någonting som hette dialogseminariet som vi hade två jag fick vara med två gånger en gång höll jag i det då eller förberedelserna tillsammans med Jalit som var som höll i det och det var ju ett väldigt väldigt bra forum tyckte jag det, var, det, det är något jag egentligen skulle vilja gå på var femte år till pension liksom. det, det, det hade varit super för mig och det handlar ju om att, att man är väldigt fri i, ska vara väldigt fri i tanken och behandla ett, vi träffades väl sju, åtta gånger och hade något eh, tema som vi skulle behandla och vara en utav deltagarna då som första gången var vi från olika discipliner och eh, olika stadier i vår, i, i, i vår lärarroll då. –och andra gånger var det bara matematiker och de var bra på olika sätt. Sådär, men man, man behandlar ett ämne om man ska skriva en reflekterande text– –som, som gärna får vara personlig och problematiserande. Eller liksom att, att, och sen kommer man med den texten som man skickade in två dagar i förväg– –och så läser man igenom varandras texter– och vid tillfället så ska man läsa upp sin text då och för alla andra deltagare för och sen ska de kommentera och det viktiga när man läser sin text är, är att man läser den långsamt. Så att, så att folk har tid att ta sig in. Mina datastudenter de, de brukar ibland få titta på Youtube-videos inför varje föreläsning och, och ber dem dra ner hastigheten till 0,75 men det är väl ett skämt för att de inte ska dra upp den i alla fall för att det går snabbare men, men det, det var ett väldigt bra forum, det hade jag gärna sett att det, nu har ju Jalit gått i pension men, men det hade det var väldigt givande tyckte jag och det, det utgår ju från, från lärarna själva och deras egna erfarenheter och att man lär sig utifrån dem mm. Uh,
0: okay. vi, vi har fått en fråga här i chatten och den kastar jag mig glatt över då som ett uh, rovdjur när du dyker upp grejer där uh, men det är Joakim Liljesköd som frågar när du går att titta på andra lärare har du en diskussion med dem efter uh, så som en critical friend eller är det bara för dig?
1: Det är mest för mig <laughs> men uh, jag brukar gå i alla fall före och fråga ifall jag får uh, uh, i fall jag får titta på dem så att de vet att jag är där. Liksom. Och man får ju gå till de som är trygga att man, mm. att man är där. Då. Men eh, det är ju inte alltid de... Eh, jag menar, ibland har jag någon gång har jag blivit ombedd att komma och lyssna- för att, för att ge förslag på tankar eller något sånt där. Men eh, mitt primära syfte är framför allt att... att eh, Titta och lära, och vad, vad är det jag kan dra nytta av som den här läraren, i, i det sättet den läraren undervisar? Och ibland kan, kan man gå och titta på någon som undervisar ganska nära en själv, liksom, i, i sätt och stil. Och, och då är det ju lättare kanske att ta till. Liksom, ja, men det där kan jag ju anamma ganska enkelt liksom, och, och härma, eller vi lär oss väl via. Att härmas. <laughs> men, men, men ibland kan det verkligen vara kul att titta på någon som gör helt annorlunda och, och då är det ju väldigt långt från vad man själv kanske kan, kan göra då men, men det väcker ju ändå ens kreativa tankar åt ett, åt ett liksom öppna dörrar åt ett, åt ett helt annat håll än vad man själv har kanske i, i sikte.
2: Ja, en annan fråga här i chatten från Malin Hansen kring viktiga komponenter. Vad anser du är viktiga komponenter för att lyckas skapa ett bra lärande klimat i klassrummet?
1: Ja, det är positiv stämning. Det, 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 det har jag lärt mig den hårda vägen. <laughs> Jag har reflekterat mycket från, från mjukvarukonstruktionsprojekt ute i industrin. Då, när, man, när, man, när man hamnar i ett projekt som har lite dålig stämning och det och det, det genomsyrar allt som man förknippar med det där. Och det är inte roligt när det är måndag morgon och åka in till jobbet och så vidare. Och, och nu är jag i ett projekt som är väldigt bra och det, det är väldigt tydligt. Att man förknippar jobbet med, ja just det, det är ju nu jag blir glad när jag får åka till det här. Och, och jag vill ju att mina studenter ska känna så. Så att även om jag har en dålig morgon eller vad som helst så, så när man närmar sig lektionssalen, börjar träffa eleverna. Då är det bara upp med smilet och, 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 och vara glad och positiv. Och till slut lurar man sig själv, gör du det i... I, i, i liksom 30 minuter, då, då är det omöjligt att inte bli lite glad själv. Och, och sen går det bara, bara farten. Men, men, och sen också att, att, att skapa någon lugn och liksom avslappnad stämning. Så att, jag vet inte, mina barn säger ibland att de är stressade, men det får de inte riktigt säga för att... Tycker jag. Men, men, men stress är ju så dåligt. Det, det skapar ju så, man vill ju att hjärnan ska vara lugn och helt fokuserad på det som händer. Och, och, och det där fokuset behövs i många sammanhang. Och det gäller att få bort alla delar av hjärnan som vill tänka på branddörrar eller <laughs> and, andra, andra saker. Då, då är man inte tillräckligt med i matchen. Så, så.
2: Jag tänkte höra några kritiska vännerna då, Joakins fråga och det här dialogseminariet, skapade dialogseminariet en struktur för att kunna vara en kritisk vän kring eh, bland matematikkollegor, eh, var det en förutsättning för att det skulle bli ett gott samtal att det fanns den strukturen? Eh. Ja,
1: det vet jag inte. Det var väl så här att det bästa med dialogseminariet var väl att, att det inte bara var ett fikasnack. Att de där reflektionerna vi kom fram till var inte gjorda över en kvartsrast utan de var gjorda med... Eftertanke och det, det, behöver, det var inga långa texter men de var genomtänkta och det var väldigt nyttigt att få lyssna på en kollegas citation eller tankar kring, kring svåra grejer och, och så och Ofta blev det ju så att de här texterna ville öppna upp för att jag vill ha input i den här frågan. Det var ju ofta så de blev skrivna på något vis. Och då, då blev de ju väldigt, då blev, då har man ju själv öppnat upp det för att jag vill verkligen ha era åsikter kring mitt problem här. Det tyckte jag var nyttigt. Och sen fortsätter ju det där samtalet. Jag kommer ju exakt ihåg vilka, vilka vi var liksom... Och samtalet fortsätter ju efter det där när man har varit så nära varann- under, under vissa frågeställningar. Så ja, det är viktigt på något vis. Nu har man ju sina, som man brukar gå och käka lunch med och så vidare- där kommer man ju vara nära på undervisning och sånt. Men i annat fall är man ju ganska ensam faktiskt tyvärr som lärare på- jag undervisar min kurs och- det finns bara en av den då för teknisk fysik och teknisk matematik här nu då i, och, och jag skriver min tenta själv och det är klart att jag försöker få input från andra men, men jag är ganska själv i min undervisningssituation och därför behöver jag ju de här forumen där, där där jag får in andra aspekter och, och jag är väldigt glad här på matteinstitutionen är ju fokus, det är ett stort fokus ändå på, på undervisning med hög kvalitet så att eh, man kan få hjälp av väldigt många så men, men här blev det naturligt, eh, naturligt att vi pratade väldigt eh, organiserat om, om undervisningserfarenheter och problem och och, och, och hur man läser dem, löser dem.
0: Jätteintressant. Och vi börjar närma oss slutet. Tiden går så fort när man har trevligt. Det, det, och de här samtalen ska vara mellan 15 och 30 minuter. Och <laughs> vi kommer nog aldrig få 15 minuter. Men vi ska försöka träffa 30 Thomas, mycket stort tack för du tog dig tid att vara med oss och prata lite. Och väldigt stort tack också till de som chattade in frågor. Det är så vi vill driva de här samtalen framåt framöver med mer inklusion av, av de som, som lyssnar i realtid. Och en ny chans att lyssna i realtid får man om två veckor. För då träffar vi två representanter från studentkåren, TOS som kommer vara med oss. Och då kommer vi prata... Framtidens utbildning ur ett studentperspektiv, men med detta så vill jag tacka Thomas och Gunnar och er som lyssnar för att ni tog er tid och var med oss den här gången av fika fikasnack om framtidens utbildning. Ja, tack så
2: mycket. Tack så mycket.